0: vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista porque haja perdido os freios ou sofrido desajuste. O desleixo deporia contra ele, Acrescendo-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente quedas temerosas nos assinalado experiências transcorridas. Achávamos-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e ali sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Asevera Paulo refletidamente, porque no outro tempo eram estrevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Então, que é isso, entendeu? É, eu acho, Nena, que assim a gente, lógico, serve para todo mundo, mas a gente que tem o privilégio de conhecer a doutrina espírita é um dever é, nos reformarmos e trabalharmos sempre no bem, ajudando aos outros, ao invés de gastar o nosso tempo. Se lamentando, se queixando E eu acho que esse momento que a gente vive Agora, de pandemia É claro que ele é muito difícil Para todo mundo Mas é um bom momento para a gente Aproveitar e não se queixar E encarar como uma oportunidade De crescer E de fazer as pessoas que estão ao redor Tentar fazer as pessoas Que estão ao redor da gente também crescer Contribuir para a evolução de todo mundo Maravilhosa a sua explicação, muito é mesmo. mesmo. Ébora, é bora... olha, transmissão. É, G.
1: Transmissão, porque não que tem bom. uma lição de casa hoje? Tem, já então, já. Uma é... é. Vamos lá
0: agora, quem vai fazer a abertura? Joel, uma abertura bem bonita, vamos nos concentrar. Por que não está aqui? Vamos... Elevar nossos pensamentos até Jesus,
2: até os nossos guias protetores, nossos anjos de guarda. Vamos pacificando a nossa vida. horas, Unindo nosso coração, nos entrelaçando fraternalmente agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos e que sejamos contemplados com um aprendizado que nos faça abrir a mente, abrir os olhos e nos torne um pouco melhor
1: na noite de hoje, que assim seja. Microfone, né? Não,
0: microfone. Luiz, é você? Sim. Então vamos.
2: Podemos ir?
0: Podemos. Luiz, então Oi. sobe a sua câmera que eu só vejo a sua testa. Eu fico vendo metade da sua cabeça e me dá agonia. Agora sim, olha que pessoa simpática. <risos> Ele é muito bonito para só ver a testa. Não,
2: eu só acho que cuidado é para não cair aqui, porque eu não sei mexer nesse negócio não.
0: Tá bom. Eu tenho... O tempo, Esse negócio, para mim,
2: é coisa do diabo, eu não mexo nisso. Bora lá. Vamos lá. Boa noite, amigos e amigas. Que o bom Jesus, que o bom Deus o bom Jesus estejam sempre conosco. No nosso... Conta uma historinha. No nosso último encontro, nós falamos sobre as características da missão de Jesus entre nós, a sua humanização, um breve período e um final impactante. Hoje, vamos contar um pouquinho como deve ter sido o processo de reencarnação de Jesus. Como vocês sabem, quem leu os livros de André Luiz, o processo de reencarnação é um processo demorado, complicado, porque tem que fazer... Imagina quantas células nós temos no organismo, ligar uma com a outra para formar os órgãos, para formar os sistemas, enfim. É um trabalho enorme. Então... Jesus, como tinha resolvido se humanizar ao máximo, apareceu lá no departamento de reencarnação. Quando ele chegou lá, o responsável falou, olha, nós estranhamos muito quando recebemos a informação que o senhor viria, porque espíritos da sua envergadura, quando vão reencarnar em missão, o processo é bem diferente. Ele falou, eu sei disso, mas eu combinei com o pai que eu me humanizaria, um, da, tão humano quanto qualquer um da terra que eu vou encontrar, e eu tenho que passar por esse processo. Aí, o responsável falou, olha, nós selecionamos aqui algumas moradias dignas do senhor e da família que o senhor vai ter. Ele falou, negativo, nada disso. Eu vou nascer numa manjedoura. Mas como? Mangedor. Bom, aqui a sua, a sua configuração familiar já está formada, está tudo acertado, ele falou: é, mas vamos colocar um pouquinho de dificuldade nesse relacionamento. Os meus parentes não vão, durante muito tempo, entender a minha missão. Isso vai causar alguns problemas, mas tudo bem, no final, tudo vai ser resolvido. Bom, só tem certeza que o senhor quer isso? Quero. É, e os seus apóstolos também já estão todos escolhidos e tudo, ele falou, eu sei, mas vamos colocar um pouquinho de dificuldade nesse processo. Um vai me trair, o outro vai me negar três vezes, na hora final da minha passagem, todos menos um vão fugir. Mas eu só tenho certeza, tenho, gozado, né? O senhor está fazendo uma reencarnação completamente diferente de que todo mundo. Todo mundo, quando vem aqui, que eu pergunto como vai ser a reencarnação, as pessoas dizem: eu quero ser bonito como Brad Pitt ou Angelina Jolie, quero ter o dinheiro do Bill Gates e a saúde de um corredor olímpico. E aí a gente normalmente mostra que isso não dá. Isso, realmente, o senhor é muito especial. Bom, e aí ele veio, como vocês sabem, tudo. Por que, que eu estou conversando, comecei com essa história? Porque eu vou falar hoje para vocês sobre um capítulo, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título muito curioso, chama-se Moral Estranha. É possível que Jesus, a bondade em pessoa, em algum momento da sua passagem na terra, tenha dito quatro frases como essas, que nós vamos ler e depois vamos explicá-las. Você deve aborrecer ou, dependendo da tradução, odiar seu pai e sua mãe. Você deve abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Não enterre os seus mortos, deixem que os mortos os enterrem. E a mais emblemática delas, eu não vim trazer a paz mais a espada. Parece incrível que ele tenha dito isso. Mas, segundo os evangelhos, ele disse mesmo. Não há dúvida com relação a estão escritos nos evangelhos algumas passagens e mais de um. Por que isso? Bom, a primeira explicação. Os evangelhos não contêm tudo o que Jesus disse. Muito que Jesus disse não estão nos evangelhos. E muita coisa que ele não disse, estão nos evangelhos como se ele tivesse dito. Por que isso? Porque os evangelhos foram cuidadosamente editados. Os evangelhos demoraram dois ou três séculos para serem editados, excluídos os apócrifos, decididos os quatro que ficariam. Isso foi um trabalho muito longo. Se essa frase que eu falei, que muito que ele falou não está nos evangelhos e muito que ele, que ele não falou está como se ele tivesse falado, vocês poderão constatar num livro muito importante. Quem tiver curiosidade de ler, chama-se O que Jesus Disse e O que Jesus Não Disse, de Bart Hermann. Bart Hermann é um teólogo, professor da Universidade da Carolina do Norte. Ele foi cristão, agora ele é é, agnóstico. Por essa razão, essa dicotomia entre o que Jesus disse, não disse, falou, não falou, é que os estudiosos dedicam uma atenção especial ao evangelho Gnóstico de Tomé. Esse evangelho é considerado apócrifo pela igreja. É um evangelho diferente. Quem tiver a curiosidade de ler vai ver que é um evangelho diferente porque ele não conta história. Ele vai falando apenas das citações de Jesus, e tem pouquíssimas parábolas nele, se eu não me engano, uma ou duas. Todos nós conhecemos a história de Tomé, né? o cético em pessoa. E só uma outra historinha à parte, seu ceticismo permitiu que Jesus nos desse uma outra grande lição. Possivelmente Jesus, após ter mandado, vocês se lembra do episódio, né? Ele não acreditava, só acreditava se tocasse nas chagas de Jesus. Jesus aparece, manda ele tocar nas chagas. Possivelmente, após esse episódio, Jesus deve ter dito para ele, Tomé, que conversa fiada é essa? Nós convivemos juntos por três anos, trabalhamos juntos, você foi testemunha de tudo que foi feito. Que conversa fiada é essa de você só acreditar tocando nas minhas chagas? Está aqui, toca. Tomé, eu vou te dizer uma coisa para você nunca mais esquecer, que também serve para todos os outros que estão aqui. Mais vale aquele que crê em mim sem nunca me ter visto. Essa é uma das grandes passagens do Evangelho. Só por curiosidade, gnose significa conhecimento em grego. Então, esse Evangelho poderia ser traduzido como o Evangelho do conhecimento de Tomé. Agora, vamos para o nosso Evangelho. Amigos e amigas, as palavras de Jesus têm que ser constantemente interpretadas. Não podem ser tomadas ao pé da letra. Se for tomada ao pé da letra, vai surgir um Jesus irreconhecível como esse que falou essas quatro palavras. E depois, os exegetas, os intérpretes, ficam dando nó em pingo d'água para tentar entender o que ele falou, né? Para as passagens evangélicas, aquelas quatro, eu vou usar o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Primeira, aborrecer ou odiar pai e mãe. Aí tem uma... depende da tradução. Reuniam-se a eles numerosas turbas e, voltando-se para elas, disse, se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai e a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e ainda sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. Eu peguei a passagem que está no Evangelho de Lucas, mas também está no Evangelho de Mateus e de Marcos. O mestre jamais teria pronunciado isso. Possivelmente, isto é um erro de tradução ou que o texto evangélico tenha sido adulterado. Erros de tradução e adulteração de texto são comuns nos evangelhos. Agora, Lucas disse que ele disse isso mesmo. Agora, prestem atenção. Odiar em grego não, quer, não tem o sentido que tem na língua portuguesa. No sentido que nós entendemos, odiar em grego significa amar menos. Então, agora sim, a frase de Jesus passa a ter um sentido, ainda que um pouco radical. Ou seja, para seguir seus ensinamentos e exemplos, bem como amá-lo, implicará que se ame menos aos demais, pai, mãe, filhos etc., Outra forma seria traduzir a palavra odiar por aborrecer. Eu gosto mais dessa interpretação, tal como é usada no Evangelho segundo o Espiritismo. O sentido continuaria o mesmo. Para seguir os exemplos e ensinamentos de Jesus, para bem como para amá-lo, significaria porque você mudaria a sua conduta e, com isso, você aborreceria muita gente. Porque você se tornaria uma pessoa diferente e muitas pessoas não vão entender o que está se passando com você. Mais uma vez, as palavras têm que ser muito interpretadas. Abandonar pai, mãe e filhos, disse ele segundo o Evangelho de Lucas. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, Receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. O Evangelho segundo o Espiritismo explica bem essa passagem. Sem procurar discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Qual era o pensamento de Jesus? Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações de ordem humana porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que o abandono da família seria a sua negação. Se, ao invés de abandonar, nós usássemos a expressão, que, ao invés de abandonar, que para nós tem um sentido de largar de mão, nunca mais falar, etc., nunca mais ver, usaremos a palavra para deixar o texto... Usamos a palavra aborrecer para deixar o texto melhor. E não foi isso que Jesus fez? Quando chegou o momento, ele não deixou a sua família, não deixou o pai, a mãe, os irmãos para trás e foi fazer o que tinha que fazer? Os pais e mães, nós que somos pais e somos mães, não desejamos que nossos filhos cresçam e sigam o seu caminho? E, para isso, eles vão nos deixar. Não, tem, não significa que vão abandonar, mas vão nos deixar. Um pai de família, ainda moço, que é convocado para servir o seu país na guerra, por exemplo, não tem que deixar a família, filhos, todo mundo? né? A vida está cheia de situações em que a separação é necessária. Jesus usou a figura do abandono para mostrar quanto devemos cuidar da vida futura, ou seja, a vida no plano espiritual... Pois é, para lá que nós iremos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde. A outra, a penúltima. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Palavras de Jesus. Disse a outro, segue-me. Ele, porém, disse, Senhor, permitir-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai anunciar o reino de Deus, também segundo o Evangelho de Lucas. Esses dois versículos, se tomados ao pé da letra, mostram um Jesus insensível ao sofrimento de uma pessoa que perdera seu pai e, ao mesmo tempo, um Jesus egoísta, que queria que a pessoa fosse anunciar o reino de Deus e não fosse enterrar o seu pai. Claro que Jesus, sendo quem foi, quem é e quem sempre será, Deixou a pessoa ir ao enterro, sem dúvida, e curtir o seu luto. O que Jesus queria com essa passagem era chamar a atenção para a verdadeira vida, a vida espiritual, onde ninguém enterra ninguém, pois todos estão e permanecem vivos enquanto estão na pátria espiritual. Jesus também estava ensinando que o respeito pelos mortos não se refere ao corpo a ser enterrado, e sim às memórias e lembranças deste ente querido que já não está mais entre nós. E, por último, não vim trazer a paz, mais a espada. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mais espada, pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra e os inimigos do homem serão os membros da sua casa, ou seja, seus parentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, também examinando essa fala, que para mim essa é a campeã, das falas sem sentido atribuídas a Jesus, começa perguntando, foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse estas palavras? Estas palavras não estão em fragante contradição com o seu pensamento? E, passando ao exame da fala, o Evangelho nos diz o seguinte, e aqui é importante, toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abuso em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer julgando matar a ideia com a morte do homem. Para esses, os exemplos e ensinamentos de Jesus, ainda que ministrados de forma pacífica, eram uma verdadeira espada, considerando o modo que viviam e como exploravam a fé do povo. Depois, a doutrina pregada por Jesus enfrentou o paganismo dos seus seguidores, e muitos desses seguidores foram vítimas de perseguições atrozes, culminando na morte de muitos. Foi por isso, por pregar a mensagem de Jesus, que dos doze apóstolos, apenas um morreu de morte natural, João. Os demais, inclusive Paulo, morreram de forma violenta, executados por aqueles que se viam atingidos com seus exemplos e ensinamentos de Jesus. E até hoje os ensinamentos e exemplos de Jesus não são aceitos por todos. Portanto, quem aceita seguir os exemplos e ensinamentos de Jesus está usando uma espada em si mesmo, separando a antiga pessoa da nova, aquela que se torna um discípulo do mestre. Era isso. Fiquem com Deus. Alguma dúvida?
0: Eu tenho. Sim. Eu espero.
2: Bom, vamos fechar os nossos olhos,
1: vamos nos conectar com o nosso mestre. É, depois de tanto que a gente aprendeu, vamos agora voar o amor de, de Jesus para quem precisa. Começando, vamos para os hospitais, onde tem os leitos de pessoas acamadas, vibrar por todas essas pessoas, vibrar pelos asilos e abrigo de idosos, onde muitos ficam abandonados, que eles sintam a paz de Jesus no coração deles. Vibrar pelo nosso país Que passa por uma crise Mas que vai passar Vibrar Pelo gatinho Do filho da Marina, o Jeff Que São Francisco de Assis Esteja com os veterinários E ele fique bem Vibrar por Sérgio Moretti, o irmão da Salete, que desencarnou. Que o plano espiritual receba de braços abertos. Via, vibrar por Maria Morales, que está com início de linfoma. Que Bezerra de Menezes esteja com ela. E a Delita Oliveira também, que está com problemas de saúde. Que Bezerra de Menezes esteja com ela também. E vamos vibrar por nós mesmos. Que tenhamos força para continuar a seguir para essa próxima semana. E nos encontrarmos na próxima semana. E encerramos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devemos. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal que assim é que seja. Graças a Deus,
0: gente. Que gente, que eu sabe? primeiro. Eu você primeiro.